0: Exatamente, é a famosa frase, cara Todo... É uma coisa que eu vejo muito Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? Ninguém quer encher a forminha Todo mundo quer, quer... quer tirar o gelinho, mas ninguém quer encher a forminha Você precisa, cara, para poder... Eu nunca mas tinha plantar. ouvido essa Isso é boa, né? Boa. Essa é boa Olá, eu sou o Thiago Derubeis
1: E eu sou o Pedro Casedani
0: e você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que está ouvindo a gente, nos agregadores de podcast, no seu Spotify... Hoje a gente tá aqui para falar sobre os indicadores. A gente pegou tudo aquilo que a gente falou sobre os indicadores do podcast que a gente fez semana passada com a Beatriz e a gente trouxe para vocês o que vocês precisam medir. Claro, nada é uma forma de bolo, mas a gente trouxe muita informação, muita coisa legal para adicionar para você para você começar esse 2021 muito bem, para você começar esse 2021 voando e para você saber, né, gente, para você saber o que, que você deve medir. Como você deve fazer suas metas Ficou muito bacana esse podcast A gente tá aqui mais uma vez com o nosso super convidado o Nosso super host, que é o Pedro
1: Casedani Olá Pedro Fala Thiago, como é que você tá? Tudo bem? Tô ótimo, tô muito bem
0: Para quem não sabe, meu nome é Thiago Derubes. É, Hoje eu que vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre esses indicadores Para quem não sabe, é, eu tenho MBA Executivo de Gestão de Saúde do INSPER Também estudo há algum tempo gestão é, Já fiz diversos programas de extensão, inclusive fora do, do Brasil é, eu vou trazer coisas boas aqui pra vocês. É, eu sei o que eu tô falando. Trouxe a, é, o melhor que tem pra falar de vocês de indicador com base em ciência pra gente começar o ano aqui bem. E fique até o final porque tem muita coisa boa. Eu recebi muitas mensagens de amigos que ouvem a gente, de ouvintes, perguntando... Mas, Thiago, o que eu devo medir? Quais que devem ser minhas metas? Porque, assim, se você medir apenas o, o, aquela meta batida de paciente e lucro... Ou, senão, se não for o lucro, a sua receita... O que vai acontecer? Tem uma frase muito famosa que a gente fala em negócios, que é a seguinte. Se você não sabe porque você está tendo sucesso, você também não vai saber quando você parar de ter sucesso. Isso acontece muito em vários tipos de negócios e não é diferente na odontologia. O que acontece é que muitas vezes a pessoa já tem um negócio consolidado um negócio que já vem há muitos anos, como uma clínica que já está na cidade há 20, 30 anos, já tem um car é, já tem vários bons pacientes, pacientes que já estão lá há muito tempo. E às vezes, mesmo sem a pessoa fazer um, um bom planejamento, ela consegue ter um bom sucesso financeiro. Porque ela tem uma vantagem competitiva grande. Ela entrou faz tempo nesse mercado, ela já tem aqueles pacientes que têm um bom relacionamento. Então, tem uma barreira de saída para esses pacientes muito grande. Então, ela acaba lucrando bastante. A gente conhece muitos dentistas de sucesso que são assim. E às vezes medindo pouquíssimas coisas ou não medindo nada, esses profissionais conseguem ter sucesso. Mas o dia que eles pararem de ter sucesso, eles também não vão saber porque eles pararam de ter sucesso. Então, independente se você está tendo sucesso ou não, você precisa medir alguma das coisas que eu vou te dizer aqui. Talvez nem todas sirvam para você, para o seu negócio. Mas o ideal é que você tente medir o máximo de números possíveis desses KPIs que eu vou passar para você. Os KPIs são os indicadores-chave que você deve medir nos seus projetos, como a Beatriz falou no podcast passado, tá? Então, assim, a primeira coisa que você deve medir não é a sua receita. A primeira coisa que você deve medir é a sua produção. Caso você seja uma clínica com vários dentistas, você vai medir a produção de cada um deles. Caso seja um consultório só com você, por exemplo, você deve medir a sua produção. Você deve, dentro da sua especialidade, achar uma forma de medir a sua produção. Por exemplo, se você for um ortodontista, você pode medir de acordo com o número de tratamentos que você está dando continuidade. Se for cirurgia, se você for um, é, um cirurgião bucomaxilo, você pode é, medir sua produção de acordo com o número de cirurgias. É importante que esse seja o primeiro indicador, certo? Segundo indicador. Bom, a gente já falou de produção, que eu acho que é um indicador relativamente fácil de medir, porque não tem tantos detalhes. Você vai fazer a sua produção com da sua preferência, de acordo com a sua especialidade. O segundo é a receita, os recebíveis. A receita bruta do seu consultório. Segundo os seus custos. Um dos KPIs vai ter que ser a receita do seu consultório. E isso vai ter que estar dentro das suas metas. importante dentro da receita do seu consultório, quando você for fazer o seu planejamento, você vê, por exemplo, a inflação. A previsão de inflação. É uma coisa que muitas vezes a gente ouve falar nos jornais e a gente não encaixa isso dentro de uma realidade de um consultório. E pode estar parecendo um papo chato. Ah, Thiago, você está falando uma coisa chata. Inflação, como que isso vai... Como que isso vai, vai influenciar o nosso, no meu consultório? Mas, por exemplo, às vezes você coloca um, uma meta de aumentar 20% da, so, do seu, da sua receita do consultório. Mas a gente, por exemplo, faz 4, 5 anos que a inflação foi 8% ao ano. Então, às vezes você está medindo, você deseja ter um aumento de receita de 20%, mas se a inflação está 8%, é, você só está tendo um aumento real de receita de 12%. Então, você deve considerar isso em primeiro lugar. Ok? Mas agora pode ficar tranquilo que a, a média de inflação, de previsão de inflação, é relativamente baixa para o ano que vem. Embora você deve considerar uma outra inflação que a gente vai falar daqui a pouco. Terceiro KPI indicador que você vai ter que medir no seu consultório e que vai ter que ser uma meta. Tá? É a agenda. Consenso que eu vou falar para vocês que tem uma exceção. Todo consenso tem também uma exceção, toda regra tem uma exceção ter sempre como meta ter 99% da sua agenda ocupada. A não ser que você seja um negócio muito específico tá? Mas geralmente é 99% a regra de agenda ocupada. Mas, Thiago, a minha agenda tá ocupada só 60% dos horários, por exemplo. Bom, você pode fazer uma meta gradual, você não precisa colocar para esse ano sua agenda como meta de 99% se ela tá com uma ocupação muito baixa. Mas é bom você ter como longo prazo essa meta de 99%. Aí a gente vai vir pro segundo a segunda coisa que tem que ligado nesse indicador. Você pode colocar como o mesmo indicador que é super importante. O indicador de agenda, ele vai ter que estar tá sempre acompanhado de um indicador de comparecimento não adianta você ter uma agenda lotada se a sua taxa de comparecimento é baixa, então assim a taxa de comparecimento tem que ser pelo menos 75 85% se você tiver uma taxa de comparecimento muito baixa, não adianta você estar tá marcando essa agenda de 99% com uma taxa de comparecimento baixa. Então, isso tem que estar tá também na sua meta. Você tem que ter esse indicador. Lembrando, se você quer fazer uma meta, a primeira coisa que você tem que fazer antes da meta é você estar tá medindo isso, tá? Você tem que estar tá medindo isso. Não, não adianta você fazer uma meta se você não mede, se você não faz meta com achismo. Então, você vai colocar... Você vai medir essa taxa de comparecimento... Você já faz isso, ótimo, e vai colocar essa meta, tá? É a mesma coisa para todos. É muito óbvio para alguns, mas é que, como a gente falou até no segundo podcast da Juliana, mesmo as coisas óbvias precisam ser ditas, né? Bom, quarto indicador, que é um indicador que eu acho que é um, é um terror para todo mundo que tem um negócio, não só os dentistas, que são as despesas fixas. As despesas fixas também devem ser levadas dentro da meta, e você deve medir isso. Se você faz um controle de caixa bom, é relativamente fácil você fazer uma média das suas despesas fixas nos últimos tempos, mas se você ainda não faz, é um pouco mais difícil. Mas é importante que você faça isso. Bom, vamos dar aqui exemplo das despesas fixas. Você vai colocar como as despesas fixas todas as contas do seu consultório, como água, luz, se for, um, ou se for um estabelecimento alugado, você vai colocar é, o aluguel. Se for um estabelecimento próprio, você deve colocar também algum valor, porque mesmo que o consultório seja seu, o estabelecimento, tem o custo de oportunidade de uso daquele local. Se você tem um estabelecimento e você está deixando de alugar ele para um terceiro, de vender ele, você tem um custo ali, mesmo que o estabelecimento seja seu. E isso deve ser, sim, contado nas despesas fixas. Porque se você não vai deixando de contar essas coisas, às vezes você pode estar pagando para trabalhar. Bom... Caso você tenha alguma dívida, essa dívida pode entrar nas despesas fixas, porque vai ser uma coisa que você vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, você tem que contar isso, que é uma coisa que eu vejo que muita gente não conta. É, contabilidade é outra despesa que eu queria muito falar com vocês, que eu sei que tem dois custos de contabilidade. Tem o custo direto, que é o custo que você vai ter com o seu escritório de contabilidade, ou com o seu contador, que é aquele que você paga todo mês. Ou você também tem o um custo de você estar fazendo uma má contabilidade, que às vezes é você estar enquadrado num sistema contábil que não é correto, ou você está tendo algum erro ali de lançamento de nota fiscal que vai te dar algum, algum custo na frente. Então assim, analisa bem sua contabilidade porque é uma despesa fixa. Vê se você está você tá enquadrado é, da forma correta. Eu sei que a maioria das pessoas que tem clínica estão no Simples Nacional. O Simples Nacional é muito mais fácil, mas também tem que dar uma olhada, perfeito? Até porque se você não faz a contabilidade da forma correta, você pode depois ter outros custos relacionados a isso que a Receita ela tem até 5 anos para entrar em contato com você sobre algum custo que ficou pendente, por exemplo, no pagamento de tributos. Se você já tem tributos em atraso, lógico, vai entrar como despesa fixa essa parcela de tributos parcelada aí de, de multa que você tem que pagar ou tributos atrasados, tá? Bom, beleza. Quinto indicador que você tem que medir em 2021 é o ticket médio. Mas eu vejo muita gente medindo o ticket médio errado. Essa é a coisa que eu mais vejo colegas fazendo. Às vezes o colega ele é super organizado e ele diz assim, olha Thiago, eu estou medindo o meu ticket médio. Tá bom, mas como você está medindo esse ticket médio? Por quê? Porque o ticket médio ele tem que ser feito de duas formas diferentes. Você tem que ter um ticket médio para pacientes novos, e você tem que ter um ticket médio para os pacientes que já são pacientes seus. Porque naturalmente, ou na grande maioria dos casos, porque como a gente já falou, toda a regra tem uma exceção. Os pacientes novos, eles vão trazer para você um ticket médio mais alto. Então não adianta você você tem que ter isso especificado. Você tem que ter qual que é o ticket médio dos seus pacientes que você já acompanha e qual que são os ticket médios dos seus pacientes novos. Senão o que acontece? Pessoas, às vezes ela tá a clínica dela tá crescendo o número de pacientes, né? Ela tá adquirindo muitos pacientes e aí ela tá com um ticket médio alto e depois de um tempo esses pacientes começam a retornar e aí o ticket dela começa a baixar. E se ela não tem essa consciência disso, isso pode implicar em muitos problemas no planejamento dela. Então, 2021, você dentista que está ouvindo a gente que quer ter sucesso na sua gestão, você vai medir ticket médio e ticket médio de pacientes novos como coisas separadas, tá? Bom, esse é o indicador que são esses, esses é, que é ticket médio, é, o ticket médio de pacientes que já são seus pacientes, né? Os antigos entre aspas e o ticket médio dos pacientes novos. E aí o sétimo vai ser uma coisa que é o terror de, eu acho que quase todos os colegas que acompanham a gente, que é a taxa de conversão, que é aquela hora que você vai passar o orçamento para a pessoa ou uma outra pessoa vai passar para você, e qual que é essa taxa de conversão? A gente está falando do paciente que já foi lá, muitas vezes já passou por uma primeira consulta, uma primeira avaliação, qual que é a taxa de conversão da pessoa aceitar esse tratamento? Você tem que medir isso e você tem que ter metas pra isso. Pra se você tiver... às vezes muito, Eu vejo muita gente que o gargalo tá aí, tá? Então, assim, taxa de conversão. Você tem que medir. O ideal é você ter uma taxa de conversão de pelo menos 70%. Mas se você tiver uma taxa de conversão é, baixa, uma coisa que é muito importante dizer, que não necessariamente a solução vai ser baixar o preço. A gente pode até fazer um outro podcast falando só sobre isso. Oitava coisa que você vai medir e muitas vezes é a única coisa que as pessoas medem que são os novos pacientes você vai fazer também taxa de paciente. você vai fazer mês a mês quantos pacientes novos você, você deseja mas é importante fazer uma taxa realista viu? porque senão você muitas vezes vai se frustrar e também não necessariamente você trazer muitos novos pacientes é uma coisa boa porque às vezes se você não estiver colocando pacientes que sejam pacientes dentro do seu plano de negócio dentro do nicho que você está planejando atender isso vai até baixar a sua taxa de conversão e aí não adianta só você trazer o novo paciente se você está com uma taxa de conversão baixa se você vai ter algum atrito depois. Mas bom, oitavo indicador, taxa de paciente. Então você vai medir a taxa de novos pacientes e vai colocar uma meta de acordo com a sua realidade. Bom, nono indicador. E pessoalmente eu acho esse um dos mais importantes. É o CAC, gente. CAC, você tem que medir CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente, né? Que no nosso caso é o custo de aquisição do paciente. Você tem que medir isso, gente. Você vai ter que pegar a sua taxa que você está gastando de marketing você tem que o quanto você está gastando de marketing e você vai ter que dividir o número de pacientes por quanto você está gastando de marketing só que para você fazer isso da forma correta você vai ter que de alguma forma medir de onde estão vindo esses pacientes tem tempo que você vai conseguir medir de onde eles estão vindo mas tente medir de onde eles estão vindo quando seja possível às vezes pode ser até um assunto de cadeira e depois você marca ou você pode automatizar isso como eu vou te explicar depois mas você tem que medir se você gastou, um exemplo aqui só para exemplificar melhor, vou dar um exemplo aqui bem, bem simples. Você gastou é, mil reais de marketing esse mês. Em janeiro, você gastou mil reais de marketing, você trouxe 10 pacientes novos. Esses 10 pacientes novos, você vai dividir por quanto você gastou. Então, a sua taxa de. de o seu custo de aquisição de cliente foi, falando de, de forma até um pouco grosseira, mas para simplificar, você gastou 100 reais por novo paciente que sentou na sua cadeira. Então você já teve que gastar 100 reais por novo paciente. Você tem que medir isso. Perfeito? Bom, décimo indicador que você vai ter que medir. Esse décimo indicador, ele vem junto com o décimo primeiro indicador e eu vou te falar como que eles estão interligados. Você vai ter que medir é, o atrito, a taxa de atrito com os pacientes. Aquele paciente que deu um problema no tratamento. Você vai ter que medir isso. Muitas vezes, essa taxa de atrito do paciente vai estar tá ligada com o perfil do paciente mesmo. Às vezes é, vai ser uma coisa que não não foi nenhum erro seu de, de, no de seguimento do tratamento mas muitas outras vezes vai ter a ver com o perfil do paciente às vezes você fechou o tratamento é, exemplificando, prometendo muita coisa para o paciente ou às vezes você criou uma expectativa que não foi atendida no paciente ou às vezes você está atraindo muitos pacientes com um perfil complicado às vezes você está cedendo muito na, na hora da negociação enfim, se você tiver uma taxa de atrito de pacientes mais de 5% eu não recomendo, porque você não vai ter é, paz na sua vida se você tiver uma taxa de atrito alto de paciente no consultório, pelo mais que seja um, um negócio de sucesso ou um negócio lucrativo, você não vai ter paz e eu garanto para você que a longo prazo você tem uma grande, uma grande possibilidade de acabar tendo judicialização. Então é importante você manter essa taxa de atrito baixa. Então toda vez que você tiver um problema com o paciente, aquele paciente que tem um caso estressante ou mesmo o um erro seu, você anota quantos porcento foi, e você pode até anotar o que foi aquilo ali, para depois você fazer um projeto de como diminuir isso. Tem que ser como se fosse um caso de aviação, no sentido de tem que ser um queijo suíço. Toda vez que der um problema, você pensa, o que eu posso fazer, entre aspas, para prevenir esse problema? Embora tenha problemas que vão acontecer naturalmente, e a gente tem que estar ciente disso, né? Nós somos empreendedores e... Todo empreendedor, ele lida com risco. Então, toda vez que senta um paciente na sua cadeira, independente da sua consulta, tem um risco. Mas isso tem que ser mensurado. Bom, o décimo primeiro indicador é um indicador que pouca gente mede, mas é que é importantíssimo para a saúde do seu negócio, que é o NPS, tá? NPS talvez seja o indicador mais famoso, eu acho, quando você fala de prestação de serviço, que é a taxa de satisfação do paciente, falando ao grosso modo. O NPS, como ele foi, como ele foi idealizado pelo criador, era para ser uma taxa de 1 a 10, explicando para vocês, de forma simplificada. Nesse 1 a 10, é, os, as pessoas que tivessem encaixadas, entre, que tivessem nota 9 a 10 para o seu serviço, elas seriam promotores do seu serviço. Ou seja, é um provável paciente que vai te indicar para outro amigo se ele tiver oportunidade. As pessoas de 8 a 7 são aquelas pessoas que talvez te indiquem, talvez não te indiquem. Elas estão satisfeitas, mas tem pouca chance delas, por exemplo, falarem mal de você para outro paciente, queimar. Mas elas estão naquela, naquela taxa mediana. Agora, quando você tem alguém que te dá de uma nota 6 a 0 na avaliação, tem muita chance dela ser um detrator. E quando você tem um número grande de detratores, a longo prazo, isso não vai ser bom para a saúde do seu negócio. Porque um detrator ele tem pouca chance de retornar e além dele ter pouca chance de retornar, é um possível atrito. Mas tem muito paciente que pelo perfil da pessoa, mesmo às vezes ela te dando um zero, ela não vai criar um atrito na cadeira. Mas eu conheço algumas clínicas, principalmente quem trabalha com um segmento às vezes um pouco mais acessível, que medem só o atrito para satisfação do paciente. Mas se você quiser realmente fazer uma coisa é, completa, eu indico que você me meça esse NPS, tá? Você pode fazer isso de uma forma é, mais manual, dependendo da sua avaliação, é, como, por exemplo, a sua secretária no pós-tratamento, dando uma fichinha de satisfação. Mas o que eu indico mais hoje em dia, principalmente para quem já trabalha com, é, com perfil de pacientes um pouco mais digitalizado, é fazer, se tiver um sistema de WhatsApp, se você trabalhar com um sistema de WhatsApp automatizado, ou por e-mail mesmo. Eu, pessoalmente, acho que o e-mail é a melhor ferramenta. E para simplificar a medida, eu acredito que o melhor, nesse caso, não seja medir de 1 a 10, seja medir de 1 a 5 bem parecido com o que o Uber faz hoje em dia. E é isso, esses são os indicadores que eu acho que não podem faltar. Eu sei que é muita coisa e falando às vezes fica difícil, mas se você acha que ficou um pouco difícil, ouve de novo, vai anotando. É importante você anotar esses indicadores, ver o que faz sentido para você e tenta criar o hábito de medir. Um hábito novo é sempre difícil. Se fizer essa medição, vai ficar muito mais fácil lá no futuro. Vai ficando uma coisa natural, até porque você tem que tentar de alguma forma automatizar isso. Quanto mais for automatizado, quanto menos isso ficar na sua cabeça, na cabeça da sua secretária, na cabeça de algum colaborador, melhor. Bom, gente, vamos falar agora sobre as metas pessoais para 2021. 2021 começou, você já estourou champanhe, já comemorou, já fez aquela sua publicação na rede social, já deu parabéns para todos os seus amigos no WhatsApp, mas agora vamos falar sobre as metas pessoais e a importância de medir elas. Eu acho, pessoalmente, que as metas pessoais é um pouco mais fácil de ser medidas do que a... As metas de uma clínica ou do seu consultório, mas elas são importantes de serem medidas. Muitas vezes, você vai trabalhar nesse caso não com é, indicadores precisos, como o caso do seu consultório, mas com indicadores absolutos mesmo. Por exemplo, eu quero completar três cursos, ou eu quero completar um curso esse ano, quero completar. É, meu curso de especialização, um exemplo. Então, você, muitas vezes a meta pessoal vai ser um sim ou um não. Mas é importante você acompanhar ela. E, nesse caso, algumas metas pessoais, você vai medir elas anualmente e não mensalmente, como no caso dos consultórios, que deve ser tudo medido mês a mês. Bom, eu acho que a primeira meta pessoal que eu ouço mais as pessoas falarem é renda. Pessoa, todo mundo fala assim, poxa, meu objetivo esse ano é ganhar mais, eu quero ganhar mais. Mas, gente essa meta de renda, no caso de quem é, quem é dentista, a não sei que tenha uma outra fonte de renda, tem que estar tá ligado com um consultório ou, ou com atendimento, se ele atender num consultório de terceiro. Então você vai ter que medir suas metas ali de atendimento para depois colocar a renda. E assim, mesmo que você trabalhe num consultório que não faz essa medição, porque eu sei que muitas pessoas que ouvem a gente trabalham em consultório de terceiro às vezes, tenta medir dentro do possível, as coisas, você, pessoalmente, tenta medir. Seja, por exemplo, pô, faz o um NPS você mesmo. Faz o um NPS, pô, a clínica que você trabalha não faz o um NPS como deveria. Faz o NPS você mesmo. Ao final da, da consulta, pergunta para o paciente, pede um feedback para ele. Não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhum nisso. Vai ficar, se estiver sendo feito, por exemplo, é, de uma forma digitalizada ou de uma forma própria clínica? Claro que não, mas pelo menos já é um início, já é alguma coisa. Isso já te dá aquele feedback, já dá aquele indicador. E a partir daí você pode melhorar. Bom, então você vai fazer a sua meta de renda, pessoal. Cara, faz uma coisa realista. Essa é a primeira coisa que eu falo para você. Faz uma coisa realista, não tem problema. E faz essa meta de renda, é ligada com o consultório. Quero atender mais, por exemplo, se você sabe que uma especialidade é mais lucrativa, pode estar aí uma, uma forma de você aumentar a renda. Às vezes você não precisa trabalhar mais, às vezes é só você ver que você deseja atender uma porcentagem maior disso. E aí você indica isso para sua meta de renda. Por exemplo, a pessoa atende pediatria e ortodontia, um exemplo. E aí ela está atendendo 50-50 e ela sabe que às vezes, por exemplo, que o lucro dela, o ticket dela de ortodontia é maior do que de odonto -pediatria. Então, ela pode ligar duas coisas. Ela pode falar, esse ano eu desejo atender 70% ortodontia e 30% odonto e desejo ter uma renda 15% maior. Então, você vai ligando essas coisas, mas faz a sua metinha de renda, tá? Bom, eu acho que a segunda meta que tem que estar tá para a pessoa e que eu vejo que muita gente não faz essas metas, são as metas pessoais. Cara... Eu sei que ainda é muito tabu falar disso, mas você precisa estar tá bem dentro de você para você ser um bom profissional. Não adianta, se você estiver desmotivado, não vai ser com um papo de coach de cinco minutos que vai te motivar. Não vai ser comprando uma coisa ou não vai ser acordando numa segunda-feira e falando hoje vai. Não, tem que ser uma coisa contínua, então seu pessoal tem que estar tá bem. Um exemplo, faz uma meta de família. Fala, poxa, esse ano eu quero visitar mais meus pais. Ou esse ano eu quero melhorar meu relacionamento com meu companheiro, companheira, não sei. Faz uma meta pessoal pra você. Pô, esse ano eu quero cuidar mais da minha saúde. Esse ano eu quero é, tentar correr vai praticar atividade física pelo menos três vezes por semana, quero passar mais tempo com meu filho. Você tem que ter essas metas pessoais, porque com essas metas pessoais isso vai te dar o gás, isso vai te dar energia. Semana passada eu li um artigo da Harvard Business Review que falava uma coisa muito interessante, que fala o seguinte, a gente tem que medir menos nosso tempo e mais a nossa energia, porque no fundo o nosso combustível não é o tempo, o nosso combustível é a nossa energia. Porque se você estiver sem energia e estiver fazendo muito tempo, trabalhando muito tempo, mas sem a energia você vai acabar fazendo um trabalho de má qualidade, seja ele o que for. Isso vai te trazer problemas, porque a longo, pra, a longo período, você vai ter uma lucratividade menor, mesmo trabalhando mais. Se você tiver com uma energia ruim, você vai ser um profissional ruim. Não tem jeito. Para encerrar, as metas pessoais, dando ideia aqui de metas pessoais, eu acho educação... É interessante porque eu, pelo menos, vejo que os profissionais da área de saúde, eles são conscientes de como eles devem se atualizar. A gente sabe que, cada vez mais, o conhecimento está com uma data de validade menor. Cada vez mais. Tem gente que fala que, hoje em dia, a data de conhecimento é 5 anos, tem gente que diz que é 4 anos, mas, enfim. O conhecimento ele tem data de validade, então você tem que ter metas de conhecimento. Pode ser, poxa, esse ano eu vou participar de três congressos, ou pode ser, poxa, esse ano eu vou ler seis livros, esse ano eu vou fazer uma especialização, você tem que ter suas metas de conhecimento, você tem que fazer isso da forma correta. Eu acredito que o conhecimento tem que ser uma coisa que você quer fazer, uma coisa que te inspira, não apenas, por exemplo, colocar assim, poxa, esse ano eu tenho uma meta de participar de três congressos, Aí você vai lá, participa desse congresso, aí o outro você vai pra bater carteira, só pra bater a meta, pra no final ficar bonito pra você dizer, pô, bati a meta. Não, isso não adianta nada, tem que ser coisas que te inspiram. E vale mais a pena você falhar numa coisa que você quer realmente, do que você ter sucesso numa coisa que você não quer. Então, nessa parte, eu acho que deve ser a coisa que você deve, assim, arriscar mais, que você deve sonhar mais, são nas metas de educação. Tenham metas de educação claras no começo de cada ano e tenham metas de educação que te inspiram. E te inspiram de verdade, porque se você não tiver metas de educação, o que vai acontecer é que, às vezes, aquele budget, às vezes, aquele dinheiro que você, que você deixou para educação, você vai gastar com a primeira coisa que aparecer, às vezes, um cursinho que alguém indicou, uma coisinha besta de, de propaganda de Instagram. Se você não tiver isso planejado, você vai acabar fazendo isso. É aquela pessoa que, que vai lá bater cartão no C.O., participa de uma palestra. Então assim, não, não adianta, tenha metas claras de educação. Então é isso, gente. Eu acredito que eu consegui falar um pouco de metas, não foram todas as metas, mas eu exemplifiquei bastante, eu acho, para vocês algumas coisas que vocês podem medir. Pode ter faltado alguma coisa, cada caso é um caso. Então a gente vai fechar o primeiro bloco por aqui. Nesse primeiro bloco eu exemplifiquei mais para vocês o que, que vocês podem medir. No segundo bloco o Pedro, que está aqui com a gente, vai comentar sobre as metas, o que, que ele acha, vai dar a sua opinião de fora. Sobre tudo isso que eu falei E talvez seja muito legal Porque ele vai dar alguns pontos Que talvez eu não tenha visto E isso vai adicionar muito Talvez ele esteja qualquer dúvida Que você está querendo perguntar Então fica aí <SILENCIO> A gente vai revisar um pouquinho aqueles... É, indicadores que eu falei aqui pra vocês já, a gente vai falar agora um pouco deles um pouquinho mais, vai conversar sobre o Pedro eu acho que vai ser até mais interessante do que o primeiro bloco, então vamos recapitular aqui o primeiro indicador que você vai medir que é importante você medir pra você fazer sua meta é a produção, e a produção é importante falar que não necessariamente ele é uma coisa quantitativa absoluta, você pode ter por exemplo como objetivo, como meta para um outro ano atender menos para 2021 e não tem problema nenhum se você atender menos, estiver dentro do do seu objetivo dentro de uma proposta, sendo por exemplo um plano familiar, de que você quer se dedicar mais à sua família outro projeto, ou se não que você quer atender menos para às vezes dedicar mais tempo para cada atendimento e dessa forma conseguir agregar mais valor para o seu paciente, não tem problema nenhum. Mas isso não significa que você não deve medir. Então esse é o primeiro indicador, produção. Bom, segundo indicador que a gente deve é, indicar sempre é o recebível, é a receita, a receita bruta, né? Que a gente sabe que, em, mesmo que ele não seja um indicador que, que vai dar aquela palavra final para você, porque não adianta você ter uma super receita se o custo estiver alto, você pode até estar tá tendo prejuízo com uma receita muito alta, é, ele, é uma coisa que você precisa medir e precisa colocar na sua taxa. Mas é importante dizer que, por exemplo, você meta manter a mesma receita e ter um lucro maior, se você tiver como cortar custo, né? É, não é a realidade de todo mundo, mas se você, se você olhar ali e ver que seus custos estão muito altos, você pode tentar cortar o custo para aumentar seu lucro final mesmo tendo a mesma receita. E isso é uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer. Principalmente nos casos às vezes, que a pessoa não é muito organizada e tal, pode acontecer esse caso bom, vamos lá, o terceiro indicador que é o indicador que eu acho que os dentistas se preocupam mais, né, que é a coisa que tá pegando eu vejo muito colega que se preocupa a água, assim, falando daquele jeito grosseiro a água bate na bunda quando o cara tá com uma agenda pouca, pouca taxa de, de marcação de consulta agendamento baixo ali, né Agendamento recapitulando para vocês, você tem que indicar esse, esse agendamento, ele tem que estar tá ligado com comparecimento, porque não adianta você ter uma taxa de agendamento alta, você perseguir aquele 99% dentro do que você se propôs, que também você não vai trabalhar 24 horas por dia, né? E você ter uma taxa de comparecimento baixo. Então é o que eu falei agenda, né, Pedro? E comparecimento. E é um desafio, né? Eu acho que um dos principais desafios do dentista que a gente fica muito bravo, ainda mais porque querendo ou não, o dentista, o nosso valor realmente, do nosso serviço, é o tempo que a gente tá atendendo a pessoa, né? E um dos principais terrores é essa taxa de comparecimento, né, Pedro?
1: É, com certeza, Thiago. <risos> não adianta nada mil pessoas ligarem todo mês para marcar não, e, e só 10% comparecer, você separa lá, que seja meia hora uma hora, uma hora e meia do seu, do seu tempo durante o dia e fica parado né, durante esse tempo todo
0: e uma coisa interessante para a gente falar é o seguinte principalmente em clínica que está em expansão o seu consultório está em expansão o paciente novo, geralmente, ele vai ter uma taxa de não comparecimento maior. Até porque ele não te conhece, às vezes não tem aquele compromisso pessoal. É muito mais fácil para o paciente, isso é uma coisa que eu acho que todo o dentista que está ouvindo a gente já percebeu. Não que o paciente antigo não vai faltar, mas é muito mais fácil um paciente novo que nunca esteve lá, porque tem todo esse desafio, essa objeção, um lugar diferente, uma pessoa que ele não conhece. Então, assim, o paciente novo é sempre mais difícil... É, o comparecimento deles tem uma taxa de comparecimento mais alta do que um, um paciente antigo, né? O Pedro Ponce, com certeza, sabe disso. Bom, esse é o terceiro indicador que você vai medir agora para 2021 e você vai fazer sua meta dentro da sua realidade, né? Que só você conhece a sua realidade. A gente só tá dando aqui para iluminar o que, que você pode medir, né? Agora, recapitulando... Aquele indicador que é o terror de todo mundo, né, Pedro? E você que tá ouvindo a gente, que é a despesa fixa. A despesa fixa é complicado, porque é aquele boleto que você já sabe que vai pagar. E é aquele boleto que muita gente, às vezes, não sabe como cortar, porque é difícil cortar de despesa fixa, né? Mas lembrando, eu sei que é uma coisa que pra muita gente é óbvio, mas como eu já disse no primeiro bloco, o óbvio também precisa ser dito. Cara, são pequenas coisas que às vezes fazem diferença. Liga lá em cinco minutos, tenta renegociar sua conta de internet, você já está lá há muito tempo, sua conta de telefone Conversa com seu contador Tudo isso, e uma coisa importante Que eu vejo muita gente, que eu falei no primeiro bloco Que é importante, que parece besteira é Mesmo que o seu, o seu estabelecimento Seja próprio, mesmo que Isso principalmente cidade pequena é muito comum Às vezes a pessoa tem uma casa onde ela atende Um estabelecimento próprio você tem que contar uma taxa, de, uma taxa de oportunidade daquele imóvel. Você não pode achar que só porque você comprou o imóvel, agora você não tem despesa fixa naquele imóvel. Existe, existe. Tanto uma taxa de depreciação, porque alguma hora você vai ter que fazer uma nova reforma, como aquela taxa que a gente falou do, do imóvel que podia estar alugado. Vou dar um exemplo aqui bem besta, assim, bem bruto, mas para vocês entenderem, simplificando. Vamos supor, a pessoa tem um, um estabelecimento bacana que ela poderia alugar na cidade dela por R$ 5 mil, reais, aquele estabelecimento para um terceiro, não sei, pra abrir uma loja qualquer coisa, ela sabe que o valor de mercado daquele aluguel é 5 mil reais, se no final de um mês difícil, por exemplo, o negócio dela, a clínica dela só fechou com 3 mil de caixa, ela não teve lucro de 3 mil, ela teve prejuízo ela teve um prejuízo de 2 mil, porque aquilo ali é um custo, aquela oportunidade de negócio, mesmo que ela não esteja pagando o aluguel propriamente dito. Porque se você. Se seu lucro no final do. Se seu lucro estivesse sendo menor do que o preço que você alugaria o estabelecimento, então fecha a clínica, aluga o estabelecimento, que você vai ter muito menos dor de cabeça, não é verdade? Então você tem que pensar olhando para frente, né? Bom, indicador, que foi um indicador que eu falei com o Pedro, e com certeza você que tá ouvindo a gente, também é uma coisa que pouca gente faz. Porque assim, ticket médio é um indicador que eu sei que pouca gente mede Mas, pô, é muito fácil, né, cara, você medir ticket médio Você vai lá, você vê quantas pessoas você atendeu Naquele mês, por exemplo, ou naquele trimestre Não sei como você vai medir, mas o ideal é mensal Você vê, pô, atendi tantos pacientes esse mês Ganhei tanto esse mês. Divide um pelo outro, pô, muito fácil. Parece que é fácil. Mas o ideal é o que nem eu falei. Você tem que medir um ticket médio para os pacientes antigos e um ticket médio para os pacientes novos. Porque naturalmente que o paciente novo tem uma tendência, claro que não é uma regra, mas ele tem uma tendência a ter um ticket médio maior o paciente antigo, isso é um caso de muita clínica, gente. É muita clínica que acontece isso. Muito dentista, que até a gente conversou isso com o Pedro. Que a pessoa que chega, principalmente quem trabalha com implante, às vezes o cara tem um. Enquanto o cara tá recebendo paciente novo, o cara tá tendo um, um lucro grande, tá entrando um dinheiro bom. Aí quando começa a ser retorno, manutenção, esse ticket médio cai. Então, assim. É importante você não depender sempre de, de tratamento novo, né, Pedro? Você depender sempre de grandes tratamentos, de sempre ter paciente novo para conseguir tocar o seu negócio, não é?
1: É, Thiago. é muito interessante lembrar que, assim, os dentistas eles gostam de pensar que vão vender um protocolo, vão fazer um tratamento mais extenso, só que eles têm que parar para ver que a frequência de tratamentos menores é maior né, do que a frequência de tratamentos mais elaborados. E você tem que ter o controle de, de pessoas que retornam mais do que as pessoas novas. né É muito mais barato você trazer um paciente de volta para fazer uma manutenção, uma prevenção, do que às vezes captar um paciente novo e trazer ele. Você usa o seu tempo para que esse paciente conheça você, sua clínica. Então tem muita coisa envolvida que deixa mais caro né, esse processo.
0: Fora que, Pedro, uma coisa que eu, eu conversei bastante, que eu acho que a gente tem que frisar bastante agora que a gente tá recapitulando isso para quem tá ouvindo a gente, é que assim, quando você tem, você trabalha com um paciente que não é paciente novo, tudo é mais fácil. Todos os seus indicadores tendem a melhorar. O paciente antigo, que já trabalha com você, que já te Conhece, ele tem uma chance maior de sair satisfeito, ele tem uma chance é, menor de te dar atrito, ele tem uma chance maior de aceitar o seu orçamento, porque ele já sabe mais ou menos o que ele está esperando. Então, assim. Quando você trabalha com, com pacientes antigos, você tem que valorizar muito isso a longo prazo, porque os pacientes seus, principalmente os pacientes antigos, são o maior capital que você tem na sua empresa, no caso do seu consultório odontológico. E isso é uma coisa... Por isso que é importante você medir o ticket, porque eu vejo muita gente perseguindo é, somente grandes tratamentos, somente ticket, 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 e isso não funciona. E, e é muito interessante isso, porque eu vejo que hoje em dia... Principalmente nas franquias estão tendo franquias especialistas em, em pacientes novos e em, em grandes tratamentos, mas elas vêm principalmente em dar um retorno rápido às vezes para aquele franqueado, para abrirem mais franquias e indo abrirem mais franquias, mas não vem uma coisa realmente a longo prazo e para a pessoa ter uma qualidade de vida, porque a gente, claro, trabalha para ganhar, ganhar o retorno financeiro, mas também tem que ter uma qualidade de vida, né? Por isso que é muito importante, como o Pedro falou, os seus pacientes antigos. E para isso você tem que medir o ticket médio dos pacientes antigos, que não pode entrar tudo no mesmo, no mesmo cesto ali do, dos pacientes novos. Bom, agora outra coisa que eu acho que é o terror de muita gente que está ouvindo a gente, o terror de muitos colegas, de muitos ouvintes, que é a taxa de conversão. Você se preparou para atender um... Vamos imaginar, você se, você se preparou lá para atender um paciente novo, você colocou, às vezes, até esse paciente novo para você atender, você colocou no primeiro horário para não ter, as chances chance de atrasar o, o, o paciente, qualquer coisa, você se preparou, foi lá para atender o um paciente novo, teve todo o trabalho, eu sei que tem muitos colegas que não cobram essa primeira consulta, falam que só são orçamento. você foi lá, passou orçamento para o paciente e aí essa pessoa não retorna para você. Isso é uma coisa que tem que, ser medir, tem que ser medida. Talvez seja um dos mais importantes. Eu vejo que são é um dos principais gargalos de todos os colegas. E assim, uma coisa que eu falei, um número que vai depender muito do tipo de tratamento que você vende. Mas em pacientes novos, é, a taxa de conversão ela não pode estar abaixo de 70%. Não pode estar abaixo de 70%. Se está abaixo de 70%, tem alguma coisa errada. E não adianta você achar que... Sempre o errado é o valor, porque eu vejo muita gente é, tentando flexibilizar demais. Por isso, tem que tomar cuidado também na, na, na meta de taxa de conversão. Porque, poxa, você agora, colega, que está ouvindo a gente, às vezes você está ouvindo a gente e você fala, poxa, eu quero ter essa taxa que ele me falou aqui, minha meta é ter 70% de conversão. Tá, mas como que você vai fazer isso? Porque dependendo da forma que você vai fazer isso, né, Pedro? Só vai te dar mais dor de cabeça e vai baixar a lucratividade do seu negócio. Pode subir a receita e vai baixar a lucratividade do seu negócio. E pra encerrar aqui, pra falar uma coisa importante nesse tópico, é... Que é um conselho mesmo, assim, de amigo pra dar pra vocês. É que, assim, uma coisa que eu já vi é o seguinte. Fechar tratamento, vicia. Você é ouvir sim, vicia. Você, é... Você... Vocês sentir essa aceitação né? ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ouvir um não de paciente, vicia então muitas vezes eu vejo que a pessoa esquece tudo que, o que a gente tá falando aqui todo esse lado de gestão, de pensar o um negócio para frente dela e quer aceitar ela quer ouvir o sim do paciente o paciente já lá, ela quer ouvir o sim e às vezes ela não sabe, entre aspas é, demitir o paciente, não é todo mundo que, que vai ser lá o melhor lugar para atender, você não vai ser o melhor profissional para atender todo mundo né Pedro?
1: Então, Thiago, eu acho que é muito importante saber quando você tem que largar o osso, né? Para você não ser aquele cara ou aquela, aquela pessoa que pega tudo por responsabilidade para si e faz um serviço meia boca. Você quer ser bom em tudo, mas você acaba não sendo bom em nada, né? Então você tem que saber delegar suas, esses tratamentos para um colega mais capacitado, né, em vez de ficar fazendo algo que não vai ficar né, do jeito que você quer realmente.
0: E além disso também saber, cara Porque assim, uma coisa que a gente enfrenta muito de problema É o lado financeiro, ainda mais agora Que além de ter uma crise A gente sabe que tem muita gente que se aproveita Entre aspas disso como um pretexto para pedir desconto, para tentar negociar e assim, eu acho legítimo o, o paciente, o cliente, ele tentar encontrar uma melhor forma de pagamento, ele tentar ver se tem alguma forma de facilitar, até porque eu vejo isso como uma cultura, assim, sabe? Principalmente dependendo do público que você trabalha, dependendo da cidade, às vezes é uma cultura do, do, do prestador de serviço, em todos os ramos, tentar achar uma melhor forma de pagamento, mas você tem que saber até onde você indo, tem uma coisa que a gente fala muito em negociação, que é o seguinte toda negociação você tem que entrar sabendo até onde você pode ir falando assim de forma simplificada pra quem tá ouvindo a gente, a gente pode até fazer um podcast de negociação, mas assim, você tem que saber até onde você pode ir, você nunca pode flexibilizar mais do que você já previu inicialmente quando você vai passar um orçamento, porque senão você acaba dando um desconto muito grande e às vezes ou esse desconto muito grande você vai ter um prejuízo, eu conheço muitos colegas que dão desconto muito grande e baixam a qualidade de tratamento de alguma forma, né Pedro?
1: É Thiago, lembrando das palavras do, do último episódio, quem não sabe onde quer ir qualquer lugar serve. Então, se você entra numa negociação sem saber até que ponto você pode chegar, você vai acabar saindo da negociação com uma coisa que você não queria inicialmente, né? Então, você tem que saber, desenhar a linha, né? Você tem que saber até onde você vai facilitar para o paciente a ponto de que você não saia perdendo também.
0: Vamos falar sobre o que o Pedro falou, cara, que é muito interessante, que é o custo de aquisição. Esse é o nosso... É, esse é o nosso nono indicador, Tá? O custo de, de aquisição do, dos pacientes... Ele é muito importante... Como eu já falei... Ele é muito fácil de ser calculado... Você vai pegar o que você gastou em marketing... Esse mês... Você vai pegar seu orçamento de marketing... E você vai dividir... É, esse orçamento... Pelo número de pacientes que você teve... Então como a gente já falou... Pô... Você gastou mil reais em marketing... Teve dez pacientes novos... O custo de aquisição de cada paciente desse... Falando de, de forma... É, simplificada... Foi cem reais por paciente... E tem que ser... Medido isso daí... Para você melhorar, para esse ano agora, para 2021, para você tá voando, você tem que tentar descobrir de alguma forma, não sei qual que é a sua realidade, mesmo que você atenda para outra pessoa, você tem que descobrir de onde estão vindo esses pacientes. Porque uma coisa muito legal, por exemplo, é às vezes a pessoa atende numa clínica de outra pessoa, mas ela tá captando esses pacientes para outra pessoa. Então assim, se um dos principais custos de uma clínica odontológica como eu tô te falando, um os principais indicadores é o custo de aquisição de pacientes, se você tá levando todos os pacientes para aquela clínica, será que vale a pena você ter naquela clínica? Até isso, até para quem não tem uma clínica, por isso que é importante medir do, é, qual que são o seu custo de aquisição de paciente e da onde que estão vindo os pacientes, se você não tiver como medir isso de uma forma digitalizada bate papo com o paciente pô, da onde que você indicou às vezes o próprio fulano fala, né? muitas vezes o cara fala, pô eu fui indicado por um amigo, daí não foi o seu marketing, às vezes, diretamente, mas muitas vezes o cara fala, ah, é, ou você já sabe, que foi de uma rede social. Então, tudo isso tem que ser visto, porque senão, às vezes, eu vejo muita gente que está é, despejando dinheiro no marketing, é, principalmente, é aquela famosa né, frase que eu vejo, o cara está com a água bate na bunda, entre aspas, do cara está com agenda, com com baixa taxa de ocupação, aí o cara cria um Instagram, acha que tudo vai se resolver com o Instagram, sai impulsionando publicação e tal, mas tá, mas, quanto, mas esse, quanto que tá sendo esse retorno? Por isso que é importante ver quanto que tá sendo o custo de, de aquisição de pacientes. E pra isso tem os novos pacientes, tem que ser uma meta pra esse ano ter os pacientes novos. Todo negócio precisa de, de novos pacientes, né, Pedro? E pra isso você vai ter que medir. É um, eu acho que é o um indicador mais fácil, eu acho que esse quase todo mundo mede, né, Pedro?
1: É, e Thiago, tem uma forma muito, muito fácil de você ter esse controle Que eu implementei no meu prontuário, inclusive Você coloca como uma pergunta ali no, no final das, dos dados do paciente né, Depois que você preencheu o endereço, nome e tudo Você coloca de onde veio você já coloca como Exatamente. É, uma linha no seu prontuário aí não tem erro, você não vai deixar isso aí passar <risos> se você for fazer a anamnese e é. se você mesmo inconsciente, mesmo, mesmo que você não queira ter esse indicador você vai acabar fazendo e aí depois você Exatamente. vai ter uma forma de controle
0: e agora para encerrar vamos falar sobre a última coisa que você tem que ter esse indicador, que são duas coisas que estão ligadas gente, que é o custo de atrito são então, aquele, aquele famoso BO, <risos> o problema, o, o atrito e o NPS. O NPS, como a gente falou no, no primeiro bloco, é a satisfação do paciente. Aquilo, dando aquele exemplo besta que a gente deu no primeiro bloco só para sintetizar, é o Uber. Quando o Uber te dá ali para você dar cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas, aquilo ali é NPS. Cara, o Uber sabe que quando você dá três estrelas pro motorista, a chance de você estar tá falando mal do, do aplicativo é muito grande. 3, 2, 1, então... Você vai detonar o cara. Então, assim, você tem que pensar sempre todo mundo das 5 estrelas, pra você, entre aspas, né? Que é você tirar aquela nota 9 ou 10. Mas se não for todo mundo cinco estrelas, tenta é, 7 e 8. E vai ter sempre, obviamente, não importa o que você faça, vão ter aquelas pessoas que vão ser detratores. São aquelas pessoas que no NPS estão te dando de nota 0 a 6. Aquela ali tem muita chance de não voltar, ou até mesmo de é, te detonar, te falar mal de você pra. Pra outra pessoa, né? E eu sei que, cara, muita gente faz esse NPS de uma forma, não vou dizer desorganizada, mas de uma forma informal, né? Depois da consulta, pergunta assim, paciente, pô, o que, que você achou tal? Mas como a gente falou no primeiro bloco, tem paciente que não, que, que não vai responder, né? Tem paciente que às vezes no perfil do cara, mesmo que o cara tiver odiado você, ele não vai falar nada, né, Pedro?
1: É, então, é, mesmo porque se for você perguntando qualquer outra pessoa da clínica perguntando, é complicado do paciente ser 100% honesto, né? Eu, eu acho que talvez o um lugar onde ele possa ser mais honesto é na internet, no Google, na hora de avaliar seu, seu, seu local, ou falando pros amigos. E isso é uma coisa difícil de medir mesmo, né?
0: Isso. Só que, cara, tem um efeito, cara, que é até bem descrito na literatura, que é o seguinte, infelizmente, né, cara, e vai... E... Eu acho que no Brasil é bem comum também isso. Que o cara que tá insatisfeito muitas vezes tem mais chance de entrar no Google pra te detonar do que o cara que tá satisfeito, até assim, eu falo é, porcentualmente, né?
1: Ah, tem sim, cara. É... A negatividade, isso é uma coisa que é inerente ao ser humano. A negatividade sempre fala muito mais alto do que a positividade. Você pode receber um elogio. De 10 pessoas, sobre alguma coisa, pessoas ali, a 11 primeira Falar que não gostou No que, que você vai pensar antes de dormir? Entendeu? <risos> então essa, essa questão Do paciente meter o pau No, no seu tratamento É bem, é bem complicada, né?
0: Por isso, gente, que eu, que eu falei A chance de, de atriantagem Tem que estar abaixo de 5% E cara, o problema é que eu vejo é que isso é muito baixo É muito difícil Isso é uma das coisas mais difíceis, assim é, você manter isso abaixo de 5% e para fazer isso você tem que pensar muito cara, você tem que pensar no, em todo o seu plano de negócios, como você tá atendendo as pessoas quem você tá atendendo, é uma coisa muito grande, essa é uma coisa até difícil de você fazer a taxa, mas tenta fazer, cria esse hábito, pô, tenta, fala assim às vezes 2021, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo a gente nem implementa isso, então pô, sua meta pode ser implementar isso daí já é, já é um início, né bom gente, pra, chegando agora ao final, uma coisa que eu quero muito falar com o Pedro, agora pra terminar que a gente falou aqui, a gente descarregou aqui todas as nossas metas, mas também falou de coisa e tal, agora eu quero falar de coisa boa, eu quero falar das metas pessoais todo mundo começa um ano novo um pouco sonhador, todo mundo fala pô, esse ano eu vou mais na academia esse ano eu vou ganhar mais, esse ano eu vou fazer a viagem dos sonhos, mas pô as metas pessoais, mesmo que não seja uma coisa que você tenha que levar tão a sério, assim, de pô, medir o negócio em porcentagem, um a um, não tem como fazer isso, né, às vezes. Mas, até porque senão você vai ficar meio neurótico, mas você tem que colocar suas metas pessoais, né. Pô, fazer uma uma viagem, uma coisa de, de educação, eu quero fazer um curso, saúde, família. Fala aí pra gente, Pedro, qual que é suas metas pessoais pra 2021? Nem dei feliz 2021 pro Pedro, pra falar a verdade, porque esse é o nosso primeiro podcast. Pedro, Desejo pra você um ótimo 2021 De muitas realizações Saúde, alegria Tratamentos, podcasts Conta pra mim, o que você espera desse ano novo?
1: Ah, valeu, Thiago Oi, Feliz 2021 pra você e pra todo mundo A gente não teve a chance De se falar depois da, da virada. Mas é, cara novo. Eu acho que a meta Depois de um ano tão complicado como 2020 é muito provavelmente a meta de da maioria das pessoas vai ficar mais ou menos alinhada né que é o que é, aumentar um pouquinho mais a renda entrar em dia com a dieta com os exercícios né porque eu acredito que boa parte das pessoas desandou com isso para mim eu gostaria de aumentar a qualidade dos serviços né, que eu ofereço da clínica. Eu considero que está num patamar bacana, mas sempre tem espaço para melhorar, né? Então, é uma coisa que não só para o ano, mas para o resto da minha carreira, eu considero uma das maiores prioridades, é ter como oferecer uma qualidade melhor. Né? É e eu acho que pro colega que está ouvindo, se está ouvindo. Algo do gênero, é porque tem uma meta um pouco parecida com isso, né? Sim. Mas eu acho que todo o resto, a questão financeira, é basicamente a questão financeira que é secundária, aquisição de novos pacientes, tudo isso é, é resultado de você oferecer um bom serviço, de você saber gerenciar seus recursos e cuidar de si mesmo, né? Então, o dinheiro mesmo, que é a coisa que todo mundo pensa assim quando pensa é, em paciente, é o, é o secundário, ele vai vir. Se você é conseguir tá? é se você conseguir provar que o seu serviço o seu atendimento é bom ele vai se demonstrar valioso para os pacientes eles, e eles vão querer te dar o dinheiro deles não por causa de, de, de ah, o dinheiro é muito importante não porque eles vão se sentir gratificados eles vão se sentir privilegiados de poder estar sendo tratados com um dentista tão legal tão bom
0: exatamente
1: pra você que, então é que
0: para você é. que desandou em 2020, Primeira coisa que tem que fazer é andar no caminho no caminho da força, né, em 2021, a se alimentar tentar não se estressar muito. A gente tá brincando, mas é sério isso. As pessoas, elas não olham muito pra isso, cara. O que eu mais vejo é aquele cara que, que vai e bota a meta, 2021 eu vou ganhar mais. Eu quero ver que não tá ganhando mais. Sabe o que o cara faz? O cara atende uma hora a mais. O cara fala assim pra, pra secretária às vezes, pô, agora em vez de, de marcar paciente até as 7, marca até às 8. E, cara, não, não é isso. A gente, a gente tem que trabalhar... Primeiro que a gente tem que trabalhar pra viver. Eu sei que, pô... Principalmente pra quem tá com a quadra no pescoço... Que é difícil a situação... Principalmente no nosso país... É difícil... Mas, cara... Primeira coisa... tem que trabalhar pra viver... Segundo... A gente trabalha com pessoas... É público... A gente tem que ter uma energia boa... A gente tem que passar coisas boas... O cara tem que entrar lá... E, cara... A gente tem que estar tá com uma energia boa... Não é papo de... De maluco beleza... Isso é... É real... Né? A gente tem que estar tá positivo... Tem que estar tá bem... Você tem Você não vai... ser você, você não vai ter uma energia boa... Se você estiver mal... Então, assim cara, vamos fazer nossas metas para 2021, pega suas metas faz, não sei, pro seu, pro seu marido, para sua esposa para sua família, para seus pais, conversa com seus amigos sobre a meta, vê o que eles acham faz a meta em conjunto também, porque você não pode pensar só em você, você tem que pensar nos outros também, e outra coisa Pedro que eu queria até comentar com você aqui educação né, cara? Eu acho que uma das metas mais importantes é a educação, é, é estudar, é ler, cara, faz meta de livro, de curso, não sei o que for, aprender uma nova língua, não é?
1: É, cara, o, o autoaprimoramento é. é a melhor coisa que você pode fazer pra melhorar a vida dos outros que estão em volta de você, né? Quando você considera suas metas, eu acho importante você considerar com as pessoas que andam ao seu lado, né? Subir e se você conseguir trazer o máximo de pessoas Próximas junto com você é muito legal, mas como é que você vai ser capaz de, de proporcionar uma melhora na vida das pessoas se você não for bom o suficiente? Então você tem que se aprimorar Sim. sempre, nem que seja exatamente aprendendo uma nova língua, buscando fazer um curso de alguma coisa que às vezes, como um hobby, te interessa. Então você tem que estar contente consigo mesmo para que os outros fiquem contentes com você.
0: Que nem eu, uma das coisas que eu aprendi em 2020 foi fazer pão, né, Pedro? E porra, parece uma besteira, mas me ajudou. Me ajudou, ajudou minha vida, cara. É uma terapia nova, é um hobby novo, uma coisa que faz bem. Ajuda, parece besteira isso. E às vezes a gente deixa de lado, fala, pô, que besteira, mas essas pequenas coisas fazem diferença, cara, na, na, na vida da pessoa. Às vezes não precisa nem ser também um idioma novo... Às vezes o um inglês... Que o cara não estuda faz tempo... tempo porque pô, é difícil... A gente dentista muitas vezes... Não tem oportunidade de falar inglês... De ouvir muita coisa em inglês... Para gente é difícil... Às vezes comparado com outra profissão... O inglês é importante para caramba... Conversar com a família... Saúde... Alimentação e educação... Porque... Vou, vou dar um exemplo aqui... Vou trazer o meu exemplo aqui... Esse ano eu planejei... Ter uma renda menor... Do que eu tive ano passado... Por um projeto de educação novo... Que eu vou fazer esse ano... Então assim muitas vezes, se você tiver essa margem não é todo mundo que tem essa margem, mas eu sei que quem tá ouvindo a gente, a maioria é o público novo, até porque a gente tá mirando esse público novo, que a gente sabe quem ouve podcast é um público novo, se você não é novo, não tem problema nenhum, você é super bem-vindo aqui e pô, às vezes você não é novo de idade, mas é novo de cabeça, é importante a gente se manter novo de cabeça e, gente é, você pode, você pode é, ter uma meta de abaixar sua renda por exemplo, esse ano eu sei que eu vou ter uma renda menor pela quantidade de tempo que eu vou ter que me dedicar por exemplo, um projeto de educação que vai me tomar muito tempo isso também é importante, né
1: Pedro? Ah é, eu, eu igualmente, né, eu tô planejando fazer uma reforma no meu consultório e no final do ano eu vou acabar com uma receita mais baixa do que eu terminei em 2020 mas isso tudo é visando aprimoramento, né, que tipo assim pensando nisso como investimento
0: Exatamente, é a famosa frase, cara, todo... é uma coisa que eu vejo muito, todo mundo quer gelo mas ninguém quer encher a forminha, né Ninguém quer encher a forminha Todo mundo quer, quer Quer tirar o gelinho Mas ninguém quer encher a forminha Você precisa Cara pra colher, Eu mas... nunca tinha ouvido <risos> essa Isso é boa né boa. Essa é boa Até É verdade Até nesse editor riu Aqui no comentário Mas cara É a mais pura verdade Você tem que ter meta De coisas que Vão te engrandecer que você daqui a 10, 20 anos vai colher, cara. Não adianta você pensar só no amanhã, não adianta você pensar só no paciente. Eu sei que eu tô falando isso, cara. Tem gente que, pô, principalmente vindo 2021 foi um ano pesado, mas tem que ser assim. E tem que, gente, não é papo de coach, tem que ter, tem que sonhar também, cara. Tem que sonhar também. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer ao Pedro, porque hoje foi um podcast especial, realmente. Foi mais difícil de gravar. Você que tá ouvindo a gente, não sei se você tá na praia Se tá de férias, mas cara, é difícil vir aqui, essa é uma época do ano que eu sei que Pô, a pessoa, o pessoal tá com a família E tal, foi até mais difícil por causa disso Mas queria agradecer o Pedro, ao tempo que ele Teve aqui pelo Pedro, valeu Pedro Por estar tá aqui com a gente, valeu por você que tá ouvindo a gente
1: E é isso aí, né Pedro É Tiago, é um prazer estar tá aqui né? Isso aqui é um projeto muito Bacana que Pra quem não sabe, o Tiago Eu sou um convidado, né, só que eu sou um convidado fixo é, e é um projeto muito bacana de estar tá participando. Porque eu acho que vai, vai adicionar. A gente está aqui só para adicionar na vida das pessoas de uma forma bem, bem mais descontraída do que o, que o pessoal está acostumado a ver, mas. No final das contas, se você tentar usar esses objetivos aqui, essas métodos, esses, esses métodos, eu tenho quase certeza que alguma coisa vai melhorar. Não é possível.
0: Vai, vai, vai. Não é... Não é... Porque parece aqueles negócios pra vender curso, mas a gente não tá vendendo, tentando vender nenhum curso pra você, então... É, não é... tão nada. <risos> não ganhando tem... é. nada. Assim, não é 100% garantido. Nada na vida é 100% garantido, mas eu garanto pra você, sem ser 100% garantido, que vai dar certo seu 2021. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por quem ouviu a gente. Um feliz 2021 para todo mundo e até mais.